0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème, dont mon site Rudycoya.com qui existe depuis 2006 et sur lequel je propose du coaching à distance, mais également des livres et formations. Nous avons également notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé sur superphysique slash nutrition, sur laquelle on travaille presque chaque jour pour trouver de nouvelles avancées et proposer ce qui n'a pas été fait ailleurs. Sinon, ça n'a aucun intérêt et ça n'apporte aucune plus-value. Ce n'est pas ma philosophie. On a également la salle Superphysique à Annecy, la villa Superphysique, qui est aux alentours d'Annecy et pas loin du Superphysique Gym. Elle est d'ailleurs complète pour le mois d'août. Il me reste actuellement quelques places pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous vous intéressez pour venir passer quelques jours au paradis. J'ose le dire. Si vous êtes en région parisienne, j'appelle ça le cauchemar. Et si vous venez sur Annecy, j'appelle ça le paradis. En tout cas, à côté, il y a une sacrée différence. On a également donc, le site Superphysique.org, sur lequel il y a des milliers d'articles destinés à vous aider à progresser, à mieux manger, pour vous transformer physiquement. Et parallèlement à ça, on a également les forums le site du Club Superphysique, clubsuperphysique.org, qui est une sorte de club en ligne sur lequel je reviendrai dans un podcast spécial sur mon autre podcast, le Superphysique Podcast. Et puis bah, j'écris régulièrement des articles, fais des vidéos et des podcasts comme aujourd'hui. Avant de commencer, je ne voulais pas oublier de remercier toutes les personnes qui soutiennent activement mon travail avec LeaderCast et plus généralement mon travail globalement, euh, notamment ceux qui euh, mettent la main à la poche pour me payer mon petit café d'avant podcast sur patreon.com slash leadercast. Vraiment, vraiment un grand merci. C'est en partie grâce à vous que j'ai autant d'énergie que je peux prendre ce temps pour faire ces leadercasts, que je suis heureux de partager mon expérience, mes réflexions, etc. Euh, comme on en avait parlé dans un précédent podcast, quand on fait quelque chose et qu'il n'y a pas de résultat derrière, il n'y a pas une petite récompense au moins, c'est beaucoup plus difficile de tenir sur la durée. Et ce, qui euh, me permettent de boire ce super café dans ma tasse Dragon Ball Z, qui me sert également de support pour les podcasts. Je ne vous l'ai peut-être jamais dit ça, mais c'est vrai. Elle me sert de support pour les podcasts, pour poser le micro. J'aime bien ce côté artisanal. Eh bien, merci donc à tous ceux qui feront l'effort, qui font l'effort, et à ceux qui vont bientôt le faire après ce podcast-là. Ça prend moins de deux minutes et ça m'encourage énormément. Aussi, euh, avant de commencer, je voulais vous annoncer quelques news importantes, à savoir qu'il ne me reste plus un Seul exemplaire de mon livre The Leader Project. Il euh, y a eu un achat juste avant que j'attaque l'enregistrement et donc il ne me reste plus qu'un euh, premier arrivé, premier servi, comme on dit. Je reparlerai sans doute du livre dans le podcast, je ne sais pas encore, on verra. Vu que maintenant je suis en total freestyle ou pas, même si j'ai une petite ligne directrice et aujourd'hui ça va gueuler, je peux vous le dire. Euh, je referai une commande de Leader Project au moment où je ferai la commande pour mon nouveau livre. Euh, à destination des pratiquants de musculation, à savoir le guide de la prise de masse au naturel, qui euh, sortira le 15 septembre, et dont j'ai euh, abondamment commencé la pub sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. J'ai également euh, écrit, entre guillemets, ma page de vente, qui n'est pas vraiment une page de vente, et qui reprend mes recommandations, justement, que je donne dans mon livre The Leader Project, à savoir l'authenticité, la vérité, l'honnêteté, et pas euh, des conneries du style... Euh, c'est limité, euh, vous avez 24 heures pour acheter, euh, <rire> etc. Toutes les conneries, je vais pouvoir mettre des faux témoignages, des trucs à la con. La vérité, rien que la vérité. Comme ça, euh, j'estime que ceux qui achètent un livre sont quand même beaucoup plus euh, évolués psychologiquement que ceux euh, qui euh, vont lâcher plusieurs milliers d'euros pour euh, acheter une formation, pour apprendre à écrire. Donc euh, je vous fais confiance là-dessus euh, pour ne pas être euh, <rire> le bon pigeon. Et en tout cas, ce sera pas le cas avec ce livre. Donc je recommanderais Leader Project à ce moment-là pour économiser les frais de port, car comme vous le savez, je suis euh, auto-éditeur pour le coup, et euh, c'est moi qui décide du nombre d'impressions, qui fait livrer, qui vais vous envoyer vos exemplaires tous dédicacés, comme avait Leader Project. Et là donc c'est euh, mon livre qui est la suite de mon livre qui est trouvable en librairie et normalement sur Amazon, le guide de la musculation naturelle, qui a plutôt bien marché, euh, c'est pas le succès que j'attendais mais en même temps euh, on va pas dire que euh, mon co-auteur et l'éditeur avec lequel j'avais fait le bouquin ont fait un gros travail <rire> de, de publicité, j'ai l'impression d'avoir tout fait et c'est pourquoi aujourd'hui je fais ça tout seul euh, et ce sera donc la suite, euh, sur Amazon il y a quand même 236 commentaires et 5 étoiles sur 5 en notes, on peut dire qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça euh, et donc là, la suite, euh, j'annoncerai le sommaire, donc là, on est mercredi, bon, vous écoutez ça, euh, demain jeudi, et les précommandes pour le livre, donc pour savoir combien je vais en faire imprimer, à peu près, même si j'aurai un peu de marge, euh, commenceront ce dimanche, euh, et ce durant tout le mois d'août, pour euh, que je vous envoie vos livres dédicacés, et avec quelques goodies, surprises, pour ceux qui joueront le jeu des précommandes, etc., qui me font déjà confiance, et qui me feront confiance euh, qui seront envoyés des réceptions. Donc là, je suis vraiment très, très impatient euh, de vous le partager. Je l'avais prêté euh, à ma copine pour qu'elle le relise, parce qu'elle fait partie des correctrices euh, du livre avec Steph T, dont je parle abondamment dans les super Physique Podcast podcasts à chaque fois pour le charrier. Et euh, là, je l'ai sous les yeux et c'est vraiment euh, une qualité euh, exceptionnelle. Quoi. Vraiment, c'est. Euh, je pensais pas que euh, quand on trouvait un, un bon imprimeur, etc., il pouvait faire ce, cette qualité-là, mais c'est vraiment. Euh, bah pour moi il est encore plus qualitatif que mon premier livre qui est sorti euh, en librairie et donc il y aura vraiment tout sur la prise de masse je partagerai le sommaire donc jeudi donc dès demain pour ceux que ça intéresse euh, et sinon il sera directement sur la page euh, que je partagerai dimanche pour les précommandes, en tout cas je suis bien content de le sortir, c'est un nouveau bouquin et c'est drôle parce que pendant des années j'ai euh, fait des livres numériques donc ce qu'on appelle des e-books etc j'étais euh, pratiquement le premier en France si ce n'est pas le premier à sortir des e-books euh, dans le milieu de la musculation, et puis tout le monde s'y est mis. Ensuite, j'ai sorti des formations, et puis tout le monde euh, s'y est mis. <rire> bon, parfois des formations hors de prix, ce que je trouve assez abusé pour euh, de la musculation, mais passons. Il y en a, a priori, qui sont contents de payer ce prix-là. Et euh, maintenant, je reviens à la base, aux livres, puisque personne n'écrit des livres, et que euh, moi, personnellement, j'adore écrire. Euh, je continue mon travail de réécriture de mes articles phares sur Unica.com. J'écris plus de nouveaux articles en ce moment, mais j'essaye de refaire mes articles phares, ceux qui ont le plus de potentiel, de croissance, de bien se placer sur les moteurs de recherche. Euh, là, par exemple, j'ai refait exercice épaule, qui est en fait le meilleur exercice épaule en musculation. Là, c'est vraiment des articles, où, pareil, le meilleur exercice dos. C'est vraiment des articles assez énormes maintenant. Et je pense que ça va être difficile pour qui que ce soit, sans trop augmenter de faire mieux. Parce que j'ai vraiment mis le paquet dans ces articles-là. Euh, tout en n'oubliant pas que derrière je propose également des formations pour aller encore plus loin mais je pense que les articles peuvent suffire pour déjà une majorité de personnes et ceux qui sont vraiment motivés à aller plus loin, ben, ils savent quoi faire et c'est pas euh, des formations à 300 balles <rire> à la con, quoi. Euh, ça euh, avant de commencer je voulais également lire un commentaire que j'ai reçu il y a euh, à peu près une semaine sur un ancien podcast qui était euh, comment se lancer sans peur, c'était le podcast que j'avais à plus je crois pour euh, Valentin et j'ai reçu un commentaire de Damien que je connais bien, c'est l'un de mes élèves en coaching à distance, qui est également sur la formation super physique que j'anime, donc euh, SP pour ceux qui veulent aller voir, c'est très orienté musculation, et euh, c'est le partage de tout l'expérience que, que j'ai accumulée depuis euh, bah, 19 ans d'entraînement bientôt, euh, au mois d'août. Donc euh, on y arrive, euh, et puis plusieurs milliers d'élèves coachés donc, depuis 2006. Donc Damien qui dit « Bonjour Rudy, la question de Valentin, je pense que tous ceux qui veulent entreprendre se la sont posés. Tout cela est très bien expliqué dans le livre The Leader Project. Il faut aller petit à petit et se fixer des objectifs mesurables et quantifiables. Il faut également que le domaine dans lequel tu veux te lancer te plaise. Pour un de mes projets personnels qui vont entraîner un changement de métier d'ici deux ans, je dois apprendre le solfège et le piano. J'ai mis plus que mon année de salaire de côté au cas où, quand je vais changer de... Quand je vais changer si cela ne se passe pas bien. J'en fais tous les soirs 30 minutes et je me fixe des objectifs atteignables, comme par exemple apprendre les différentes notes, les accords, les gammes, petit à petit. En complément du livre de Rudy, je te conseille le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et Enfin, il conclut avec une citation de Winston Churchill. La peur est une réaction. Le courage est une décision. Euh, J'aime bien cette citation de Churchill. Euh, c'est d'ailleurs Steph qui était venu passer quelques jours à la Villa qui lisait cette autobiographie ou cette biographie, je pense, parce que je ne sais pas si c'est une autobiographie. Euh, J'ai peut-être des conneries. Et donc, euh, je le lirai sans doute un jour, puisque ça a l'air intéressant, mais c'est vrai que la peur est une réaction où on anticipe, en fait quelque chose et on a peur. Et euh, le courage, une décision. Mais dans tous les cas, de toute façon, il faut se lancer. Plus le temps passe, en fait, et plus je me dis que, euh, franchement, on n'a qu'une vie. Et à chaque fois, on se on se limite, on se dit « Ah putain, ça va être horrible, etc. » On n'ose pas agir et putain, ça va tellement vite, Putain, ça va tellement vite. Là, on est déjà au mois de juillet, c'est pas le mois de juillet passé. Et, pff, bientôt, on sera à Noël, on n'aura pas vu l'année passée. Alors, ceux qui sont plus jeunes, la voient peut-être un peu plus passer. Mais ça va tellement vite que, franchement, il faut pas se... Euh, faut pas se retenir quoi, faut y aller et puis euh, tant pis quoi, là j'ai commencé un bouquin mais il est juste derrière c'est un... moi j'ai juste lu l'introduction et le mec, donc c'est l'entraîneur, euh, le préparateur physique de Michael Jordan qui s'appelle Tim Grover, donc je sais pas si vous connaissez, moi je connais depuis un petit moment, étant donné que euh, j'avais lu l'autobiographie ou la biographie de Michael Jordan et il en avait pas mal parlé, on l'avait vu dans le documentaire aussi The Last Dance qui était passé sur Netflix en 10 épisodes qui était vraiment super et euh, dès le début il dit euh, les gens ne viennent pas vraiment pour que je les entraîne ou quoi ils viennent pour que je leur dise vas-y fonce, arrête euh, d'anticiper d'avoir peur, fais ce que tu sais faire et ça ira quoi et euh, c'est un peu ça quoi, ma philosophie euh, au fil du temps c'est euh, fait et puis tu verras bien de toute façon où ça mène, même si je suis bien conscient qu'il y a des contraintes monétaires et c'est pour ça que Damien suit euh, le conseil de mon dernier chapitre dans The Leader Project, savoir avoir au moins un an de salaire de côté comme ça vous êtes tranquille, vous avez la tête un peu plus euh, relax pour faire ce que vous aimez parce que sinon ouais, ça passe tellement vite que pour ça, allez-y et puis vous verrez bien de toute façon au pire j'ai envie de dire, si vous n'avez vraiment rien, vous avez au moins de la famille ou vous avez des amis qui euh, vous aideront peut-être à vous relever d'où l'important encore une fois d'avoir un bon entourage euh, cette semaine, je voulais parler euh, d'un sujet d'un documentaire qui m'a pas mal énervé en effet, je comptais pas trop le regarder. Et puis, euh, quelqu'un m'a conseillé, il se reconnaîtra, de le regarder en me disant c'est génial, c'est exceptionnel, etc. C'est le documentaire sur euh, Teddy Riner qui est passé sur France 3. Donc, euh, bah, j'ai pas de télé. Donc, euh, je l'ai regardé en replay, directement sur l'ordinateur. On m'avait vendu euh, le fait que celui-ci était un travailleur qui ne devait pas ses victoires euh, vraiment au talent, à sa génétique, à son physique hors norme. Et je dois dire que, je vais rester poli, mais en fait, le, document, le documentaire, ou même Teddy Riner, en fait, j'étais extrêmement déçu, vraiment, c'est euh... quand je l'ai vu, j'étais hyper énervé, euh, j'avais vu un vieux documentaire, il y a quelques années, un documentaire sur Teddy Riner, qui était euh, passé sur Canal+, qui était vraiment super, on le voyait un peu en Guadeloupe, on le voyait s'entraîner, euh, on voyait que c'était euh, propre, c'était professionnel, ça donnait envie de s'entraîner, on se disait, ah c'est génial, etc., et là, je m'y suis repris à quatre fois pour le finir en me disant mais c'est pas possible, on se fout de ma gueule, etc. Donc je vais vous le teaser un peu, je vais vous le raconter parce que je sais pas si vous aurez le temps de rien, c'est-à-dire 1h50. Hein. Euh... Donc en fait, ce qui s'est passé, moi je suis absolument pas le judo, je sais juste que Teddy Rina, voilà, c'est une légende du judo. Euh... Après, je vais me baser dans ce que je vais dire sur ce qu'il y avait dans le documentaire en euh, me disant que c'est la vérité, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça que ça se passe pour lui, etc. Sachant qu'il est coproducteur quand même du documentaire, donc il y a de fortes chances que ce soit le cas. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, <rire> mais euh, c'est assez catastrophique. Donc, euh, et je vais mettre ça en parallèle avec deux livres que je viens de finir, j'ai pas mal lu cette semaine. Donc, Le premier, c'est euh, de Jérémy Azou, qui est euh, champion olympique, qui a pris sa retraite d'Aviron, à Rio. Euh, une médaille à la fin, donc qui est champion olympique en double poids léger avec euh, Pierre Ouin. Il y a eu un, également un super documentaire sur Intérieur Sport sur euh, les poids légers de l'aviron, et on a vu pas mal Pierre Wain que j'avais croisé d'ailleurs euh, au championnat de France de rameur auquel j'avais participé en février. Euh, et j'ai lu également euh, l'autobiographie de Derrick Rose que je connaissais moins. Euh, je savais que c'était un basketteur et euh, en fait il a été MVP, donc en gros meilleur joueur de la NBA, meilleur joueur du monde, on peut dire. Hein en 2011-2012, et euh, son parcours a été semé d'embûches, et puis il raconte pas mal ces trucs, etc. Donc je vais mettre en parallèle avec ces deux-là, et euh, je vais peut-être même mettre en parallèle avec euh, la biographie de Cristiano Ronaldo, qui m'avait pas mal inspiré, au moment où j'étais intervenu euh, dans une vidéo qui s'appelle « Graines de champion" sur YouTube, où on m'avait demandé d'intervenir auprès de jeunes footballeurs euh, du club d'Annecy, pour euh, leur transmettre euh, mon mindset, mon état d'esprit, etc., et donc là, bah, c'est sûr que si voient Teddy Riner, là, ils se disent, il euh, n'y bah, a pas besoin de s'emmerder. Hein. <rire> Alors, l'histoire, l'histoire exceptionnelle, Teddy Riner, après euh, quelques, une dizaine de saisons invaincues, vaincu, etc., prend euh, un an et demi pour, aller, pour euh, ne pas s'entraîner, aller voir sa famille, etc., En etc. Je me dis, pourquoi pas, bah, le gars, il dit qu'il va pas s'entraîner, mais en tant que sportif, en tant qu'exemple, en tant que... Euh, on le voit partout le type quand même, hein. on le voit partout, même si on ne veut pas regarder par la télé, etc. Il est partout. Il est d'ailleurs sponsorisé par une marque qui s'appelle Under Armour que j'appréciais et j'utilise le passé plutôt bien. Euh, ça ne me donne plus trop envie de la porter euh, depuis que j'ai vu ça. Je me dis, bon, c'était justement apparenté pour moi au fait d'être professionnel, etc., de se donner les moyens de ses ambitions. Et là, c'est tout l'inverse que j'ai vu. Donc pendant un an et demi, ce qui s'est passé, c'est que Tedirinaire ne s'est pas entraîné. Donc euh, il faut savoir que Tedirinaire est, a priori, d'après. Euh ce qu'on j'ai entendu, le sportif préféré des Français. Alors moi, quand j'entends sportif, donc préféré, on n'a rien à foutre, mais sportif, je me dis, c'est un type qui aime le sport. C'est un type qui, euh, même s'il s'entraîne pas au judo, même si, s'il voilà, prend une année sabbatique, une année sabbatique et demie, bah, il va s'entraîner, il va prendre soin de lui, il va faire attention, etc. Quand je lis le bouquin de Derrick Rose, par exemple, donc, qui était au Chicago Bulls, etc., euh, le type explique bien que quand il voit LeBron James... Il a fait une saison avec lui dans une je sais plus, à Cleveland. Euh, il dit le type passe tellement de temps à prendre soin de lui, il passe plus de temps à améliorer sa récupération. Et ce que, dit, ce que disait d'ailleurs quand j'étais plus jeune Christophe carion qui disait une heure d'entraînement, une heure de travail de récupération comprenant l'échauffement, les automassages, les mobilisations, etc. Entre autres hein, pour faire simple. Euh, et à l'époque on rigolait un petit peu, on se disait maintenant bah quand on rigolait, on se disait ah non je sais pas ça va pas être comme ça. Et là dans le bouquin d'Eric Rose le brand James, c'est ça, il prend tellement soin de lui que... Putain, c'est... Euh, Derrick Rose ne revient pas, dit, mais ouais, c'est pour ça que le mec, ça fait 15 ans qu'il est au top niveau. Donc là, on a Teddy Riner, le type, c'est incroyable. Un an et demi, zéro sport. alors, zéro chez zéro, incroyable. J'ai tapé pour voir sur Wikipédia quel était son poids de forme habituellement, parce que je revenais pas, une fois est annoncé. je vais y revenir. On nous dit que le mec fait 2m04, et euh, son poids de forme, c'est 134 kg. Donc on se dit, bon, bah, 134 kg déjà... Euh, je fais de la musculation, moi, depuis 20 ans, je peux vous dire que, euh, naturellement, sans dopage, etc., alors même si le mec est une bête, etc., ce qu'on veut, si quelqu'un fait taille plus 10, donc s'il fait 2m04, 115 kg, euh, bah voilà, ce serait à peu près son max, en étant à peu près sec, etc. Alors après, on ne lui demande pas d'être sec, donc on peut s'imaginer que le gars euh, est assez doué en muscu, il prend du muscle facilement, etc., et que euh, il ferait euh, 125, 130 kg. Donc voilà, 134 kg, il est déjà bien lourd, bien gras, sans doute, hein, loin d'être sec, il est en surpoids. <rire> Il est en surpoids à 134. Et là, un an et demi après, le documentaire ouvre là-dessus. Le mec n'a rien fait. Et c'est ça le pire. Il fait 166 kg 166 kg Donc le mec est une boule. Euh... On le voit faire du vélo. Et c'est assez incroyable. Assez incroyable. Ils le font faire du vélo en côte. Alors je me demande pourquoi ils ont filmé ça. C'est... Euh... Je comprends pas. Le type a forcément en côte 166 kg. Et là, on voit ses entraîneurs qui le poussent. Donc il a un entraîneur qui court à côté de lui. tellement <rire> tel point il va vite, quoi. tellement il va pas vite. Et qu'il le pousse pour qu'il arrive à faire la montée. Ensuite, il y en a d'autres qui le poussent. Et il n'arrive pas à aller droit. Il fait des zigzags, etc. Bon, je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, il se fout de notre gueule, quoi. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce documentaire C'est censé être un sportif double champion olympique. Dix fois champion du monde. Le sportif préféré des Français, quoi. Pour moi, il est censé montrer l'exemple, le gars. Il est censé montrer l'exemple. Et le mec arrive avec... 32 kilos de trop. Ah, je me dis, c'est pas possible. Après, je suis assez dur dans ce podcast-là parce que euh, c'est le champion des champions. Moi, j'ai pas mal d'élèves. Forcément, je ne demande pas d'avoir cette rigueur-là, euh, d'avoir une rigueur exceptionnelle, exemplaire, etc. Parce que c'est un loisir. Parce qu'ils font de la comme ça, ou même si j'ai d'autres sportifs, voilà, c'est euh, un loisir. Ce n'est pas ce qui les fait vivre. Ils n'ont pas à montrer l'exemple euh, au plus grand nombre. Mais là, en tant que champion, on doit montrer l'exemple. Avoir pris une trentaine de kilos, pour moi c'est inadmissible. Et c'est un truc que je comprends pas. Et d'ailleurs, il y a un de ses entraîneurs qui s'appelle Yann Morisseau que je connais un petit peu, préparateur physique, qui dit euh, on repart de zéro, euh, c'est incroyable, etc. Donc déjà, je comprends pas trop le truc. Euh, je peux vous dire que Derek Rose a lis le bouquin. Le mec, jamais, même quand il était blessé, donc le mec a eu plein, plein de blessures, il s'est vraiment arrêté quoi. Le mec dès qu'il pouvait, il faisait, il faisait, il faisait. Et là, on a un type pendant un an et demi, il fait rien alors qu'il a envie de faire euh, ses troisièmes Jeux Olympiques, de gagner, etc. C'est déjà dans ce truc, etc. Il dit « ça m'a fait du bien de me reposer, etc. » Je comprends pas le truc. Je comprends pas le truc. Euh, et là, on apprend, donc, incroyable, on apprend que Teddy Riner adore. Donc c'était pas des conneries quand il faisait des pubs a euh, priori pour Kinder et compagnie, là. Déjà, euh, ça moi, je déteste ce truc-là de ne pas être, entre guillemets, euh, de... même si on va dire que chacun a un prix ou un truc, euh, faire la pub pour Kinder ou pour McDo pour ce qu'on veut pour, tout, pour, pour toutes ces, ces merdes en fait qui polluent le monde qui sont vraiment euh, néfastes moi en fait ça me fait mal au cœur et je me dis mais les types n'ont euh, aucune morale en fait non en fait, et surtout quand on n'a pas besoin en fait ces gens-là ont déjà beaucoup d'argent ça va très bien pour etc et ils n'ont pas besoin de faire une pub pour Kinder ou pour, pour n'importe quel euh, junk food ou quoi et là on apprend que le type en fait à un moment il est dans sa chambre d'hôtel et on le voit avec des bonbons, des balistos. Je connaissais même pas ce truc balistos, hein. j'en ai jamais mangé de ma vie quoi. Des Kinder, eh, je sais pas, il y a au moins 3 kilos de saloperie quoi. 3 kilos de saloperie. Et donc il est suivi par un petit collègue qui dit c'est énorme, c'est incroyable. c'est. Euh... Je comprends pas, je comprends pas le, le truc. Je... Je, je reviens sur ce qu'on m'avait dit on m'avait dit, voilà, tu vas voir Teddy Riner, le mec, c'est vraiment du travail, c'est pour ça qu'il est champion. Mais pas du tout. Pas du tout, le gars il gagne. Je connais rien au judo, hein, mais j'ai vu ses adversaires là, quand il y a les combats dans le documentaire. Ils font la moitié de lui, les gars. Ils font euh, 20 ou 30 kilos de moins que lui. Ils font 10-15 cm de moins. Alors, le gars s'entraînait au judo, bah, les autres aussi se au judo, etc. Mais là, ce qui le sauve pour moi, c'est sa taille et euh, son poids quand il n'est pas obèse. Là, 2 m 04 kg, je veux pas être pessimiste, hein, mais il va pas faire de vieux oh. Ça, c'est pratiquement garanti. Et c'est pour ça, en fait, qui. Qui gagne quoi Je vois pas le truc. Alors après, on le voit bouffer ça et la psychologue dit oui, ils dans son sac. C'est une aide psychologique, mais euh, il ne mange pas à chaque fois. Mais dans quel monde on vit quand un sportif bouffe ça On sait aujourd'hui l'impact de l'alimentation sur les performances sportives, sur le fait de ne pas se blesser, sur euh, la récupération, sur tout en fait. Et le type est là pour gagner un troisième titre olympique et il n'est pas capable de pas bouffer de saloperie quoi je me souviens du bouquin de Bob Bowman qui s'appelait Les règles de l'excellence si je dis pas de conneries. Les règles d'or de l'excellence excellent livre vous pouvez le lire les yeux fermés c'est mieux avec les yeux ouverts quand même mais euh, bouquin de fou et le mec pendant 4 ans il s'entraînait 365 jours sur 365 jours pour gagner les Jeux Olympiques le mec tout le temps et c'est sûr que le mec était pas là en train de se dire bon j'ai bouffé des balistos, des tinder, etc. Alors le mec Phelps, on savait qu'il faisait un peu un dérivé d'IFM, qui est une alimentation dont je vais parler dans mon livre Le guide de la prise de masse naturelle, parce que pour atteindre son quota de calories, étant donné qu'il nageait, il dépensait 8 ou 10 000 calories par jour, bah forcément, en mangeant des aliments sains, c'était extrêmement compliqué. Même si la base était saine, il était obligé de manger un peu de la junk food pour atteindre son quota de calories. Mais là, c'était beaucoup moins néfaste. Quand on se dépense énormément, euh, le corps nous pardonne plus facilement ses excès. Mais là, c'est incroyable. Alors, ce qui se passe, je vous fais le résumer quand même hein, de ce documentaire, vous gagnerez du temps, hein. c'est une horreur, hein. c'est une horreur à regarder. Quoi. Euh, je me suis forcé, donc je suis obligé de vous en parler, en plus ça m'énerve complètement. Donc le mec, en quelques mois, bah, il perd euh, 20, 20 kilos, je, tombe, je crois qu'il tombe à 100, 144 kilos, ou un, ou un truc du style. Donc on se dit, ah bah, ça y est, le mec s'est remis dedans, etc. Et là, on le voit au resto pour une compétition, etc. Sa reprise et le type prend une gaufre avec du chocolat, prend un gâteau. Non, non. En fait, je, je me demande le truc. En fait, je ne je comprends pas. Je ne... Alors, je m'en parlais avec le bouquin de Jérémy Azou, qui s'appelle « Une médaille à la fin », et qui, lui, justement, était en poids léger d'aviron. C'est-à-dire, c'est moins de 72,5 ou moins de 70 kilos. Et qui, le met pendant toute sa carrière sportive, était au régime. Toute sa carrière sportive, il ne fallait pas qu'il dépasse 74, 75 heures de saison pour pouvoir revenir ensuite au poids. Alors, le bouquin n'est pas des plus réjouissants. Mais là on voit un type motivé. Là on voit un type qui dit voilà moi comment je faisais pour perdre du poids. Et il y a des stratégies qui sont assez intéressantes. Euh, on voit le mec comment c'est hyper dur, etc. Enfin bon c'est euh, hyper dur. Et on se dit bah voilà putain, euh, là le mec il en veut, il est motivé, il veut être champion olympique, il se donne les moyens de ses ambitions, etc. Un truc que j'ai pas spécialement apprécié également dans ce documentaire, c'est notamment quand ils sont sur le plateau à la fin. Je saute un peu des étapes, mais euh, vous inquiétez pas. <rire> je vais revenir dessus. Euh, il dit, euh, moi je souhaite montrer que quand on se donne les moyens de ses ambitions, on, on arrive à des résultats, etc. À aucun moment. Teddy Irina se donne les moyens de ses ambitions. À aucun moment. Le documentaire essaye de faire passer pour un héros. Le type fait un entraînement par jour pendant le confinement. Et on dit, c'est incroyable. Le mec, on le voit faire du développé alter pour les épaules. Donc si vous faites pas de muscu, je vais vous, je vais vous dire. Hein. À 20 kg par bras. Le mec fait 160 ou 150 kg. Hein. À l'époque, là au moment du truc, c'est ridicule. J'ai limite des filles que j'entraîne qui prennent la perte de 20 kg pour faire l'exercice. Des filles qui font 60 kg. Et là, on parle d'un champion olympique qui s'entraîne une, une heure ou deux heures par jour pendant le confinement. C'est un sketch. En fait, je me suis dit au début, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, il faut exprès de vouloir le descendre, de vouloir le rendre accessible pour le grand public ou quoi. Et ben non, en fait, c'est pas fini. Parce que je me alors, s'entraîne. Pareil. Mouvement de muscu. On le voit faire de la muscu. Il n'y a pas un mouvement de correct. On le voit faire de l'haltérophilie. Me... Le mec, heureusement qu'il n'y a pas lourd pour lui. Heureusement qu'il n'y a rien sur les barres. On le voit faire des loupés couché Le mec n'a aucune technique. Il n'est pas placé. Il prend des risques. Si un de mes élèves faisait utiliser cette technique-là, ah ben je peux vous dire que là, on décharge la barre. Et tant que ce n'est pas bon, il va filmer chaque semaine. Si c'est à distance, chaque semaine, il va filmer son exercice. Que tant que ce soit bon, quoi. Jamais, je ferai charger quelqu'un comme ça. et là le type est champion olympique. Il veut viser un tour des On lui apprend même pas la bonne exécution des mouvements. Alors, je comprends pas. donné que je connais un peu le prépa physique, je ne comprends pas. Si de euh, m'écoute, je veux bien des explications. Je veux même bien faire un podcast réponse, mais euh, je comprends pas. Je... C'est assez euh, ahurissant. On voit un développé couché où on se dit, euh, mais il a de la chance encore de ne pas s'être niqué le cou, de ne pas s'être niqué les épaules. Le mec tourne dans tous les sens. Incroyable. Il fait un moment du rowing à un bras, donc un exercice pour le dos. Le mec ne fait absolument rien avec le dos. C'est incroyable. J'avais fait des vidéos, je sais pas si que vous me suivez sur YouTube, où justement je parlais de l'entraînement de musculation des joueurs de foot. Et euh, ce qui était incroyable, dans l'équipe de France, ouais. Et euh, c'était incroyable parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Mais vraiment, c'était. Euh, on ne parle même pas du choix des exercices, hein. on parle juste de la technique d'exécution et c'était n'importe quoi. Alors je vois bien qu'en foot, ça n'aide pas tant que ça. Et puis euh, voilà, vu les charges qu'ils mettent, il n'y a pas trop de risques. Mais. Euh, quel est l'intérêt de faire des mouvements comme ça quoi. Il n'y avait aucun intérêt. C'était peut-être pour la cohésion d'équipe, pour se marrer, etc. Mais ça n'avait, ça n'apportait aucune aide à mieux jouer au foot. Et là, ce que fait Teddy Riner, j'ai du mal à comprendre comment ça peut l'aider. Le, le mec utilise des poids archi légers. Alors peut-être qu'il est revenu là depuis en, en forme. Hein. Mais dans le documentaire, putain, c'est, c'est incroyable. C'est, je, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. C'est, c'est fou. Et c'est pas fini. Alors. Le mec se blesse, petite blessure à une côte, bah forcément, hein. je ne vais pas euh, dire que c'est que la faute euh, de son alimentation, mais quand on mange des saloperies, moi je peux vous le dire aujourd'hui, je, je redis, hein, ça fait 20 ans que je m'entraîne, si je mange une saloperie, le lendemain, j'ai les articulations qui sont un peu douloureuses, qui sont un peu euh, pas entartrées, mais voilà, je sens que je suis enflammé, je sens que ça ne va pas, et je sens que je suis plus facilement, euh, je peux me blesser beaucoup plus facilement. Donc quand il y a un type qui vise... Le troisième titre olympique, je ne comprends pas, je ne, je ne comprends pas ce documentaire, et qui bouffe des saloperies tout le temps, et qui se blesse. Je me dis, bon, le mec quand même est relancé, il a perdu 20 kilos, ça va être bon. Le mec s'arrête 6 semaines, zéro sport, zéro rien. Le mec aurait pu faire de la marche, aurait pu faire du vélo, enfin bon, eh, il aurait pu faire des trucs quand même. Le mec fait rien, il revient, il a repris 11 kilos en 6 semaines. Alors là, c'est exceptionnel. Je vais reprendre le bouquin de Jérémy Azou, que j'ai là, une médaille à la fin en fait à la base quand j'ai acheté Jérémy Azou je pensais que ce serait plus une autobiographie sur sa carrière etc mais en fait c'était plus comment il a géré le poids mais euh, c'était quand même vachement intéressant et surtout comme je l'ai lu en même temps que j'ai vu le documentaire je me suis dit euh, bon c'est euh... <rire> c'est parfait quoi il s'appelle mes conseils à ceux qui rament avec leur régime bah, <rire> une médaille à la fin et euh, je conseille euh, bah, c'était d'Iriner mais écoute ça m'étonnerait mais j'ai le bouquin quoi mon gars et puis euh... et encore une fois je suis très dur parce que c'est l'élite, en fait. Et moi, j'attends de quelqu'un qui est l'élite qui me montre l'exemple, qui me tire vers le haut, qui me tire pas vers le bas, qui me montre pas qui bouffe des gâteaux. m'en fout qu'il bouffe un ou deux gâteaux dans la semaine, voilà, s'il s'entraîne à fond, etc. Mais là, quand il reprend, il me dit, il s'arrête un an et demi, il a pris 20 ou 30 kilos, il arrête 6 semaines parce qu'il est blessé, il reprend 11 kilos, je me dis, c'est pas possible. Et le type, on le voit, à un moment, il parle, il dit, oui, euh... Euh, hier, j'ai pas pris de dîner parce que euh, j'ai bouffé 7 ou 8 crêpes euh, juste avec du sucre. C'est incroyable. C'est le sketch. C'est franchement, c'est euh, quand on voit ça, c'est euh, et on en a parlé justement sur le forum de la formation super physique, parce qu'il y a des gens en fait qui voient ça et qui se disent, qu on est dedans, qui prennent pas de recul, qui se disent ah bah c'est génial et tout, le mec est comme nous, mais euh, il y arrive quand même. Moi, je déteste qu'on me tire vers le bas. Et quand je vois ce documentaire là, je vois une manière des médias d'influencer, de, de comment de minimiser les efforts qu'il faut pour être champion. Encore une fois, je pense que Teddy Riner gagne, parce que, ok, il s'entraîne au judo, mais parce qu'il est plus grand et plus lourd que tout le monde, c'est tout. Même si quand il est à 160 ou 150, ça ne va pas. Euh, quand il est à 145, bah, il fait 20 ou 30 kilos de plus. Il y a d'ailleurs un truc qui me paraît euh, assez incroyable au judo. Euh, je suis un peu l'UFC, donc euh, les combats euh, de MMA aux US. Et par exemple, la catégorie... Euh, poids euh, poids lourd ou poids super lourd je sais plus comment ils appellent ça c'est euh, 120 kg mais c'est maximum 120 kg c'est à dire que le mec qui fait 130 kg il doit perdre 10 kg pour tirer en moins de 120 alors le mec on va dire voilà le lendemain il reprend un peu de poids etc mais voilà le mec doit descendre en moins de 120 et là il y a aucune limite de poids il y a aucune c'est euh, quand le mec fait 166 kg j'abuse un peu mais c'est limite un sumo le gars c'est limite un sumo et je trouve que ça manque énormément de professionnalisme je reprends encore Jérémy Azou le gars toute l'année il fait attention toute l'année quand il est euh, dans ses compétitions, quand il devient champion du monde, etc., en plus avec Bolette, là, au chef du kayak, le mec fait attention, quand on prend Derrick Rose, pareil, le gars se blesse au genou, euh, ensuite se re-blesse au genou, se re-blesse au genou, ah à la cheville, etc., il n'arrête pas de se blesser, le gars, il vient seulement de revenir il y a un an ou deux, à son niveau, à peu près, mais maintenant, il est beaucoup plus vieux, euh... Bah le mec, putain, il arrête pas, quoi. Il arrête pas, et il le dit très bien, il dit, si je ne prends pas soin de moi tous les jours, etc., l'alimentation, la récupération, les mobilisations, les massages, etc., il dit, je suis dur comme de l'abri, je ne peux pas m'entraîner, quoi. Il dit, euh, où je me blesse beaucoup plus facilement. Et là, on est euh, sur, sur un sketch. Et pareil, là, donc il arrive un moment dans ce documentaire où Teddy subit sa première euh, défaite en 10 ans contre justement un type qui s'appelle Arazawa, qui a priori son adversaire... Euh pour euh, les Jeux Olympiques, s'il n'y a pas d'autres japonais, etc. Mais, euh, en fait, euh, ouais, je pense vraiment que s'il y avait des adversaires qui faisaient son poids et sa taille, ben, euh, il n'aurait aucune chance. En fait, ça manque de professionnalisme. Mais C'est énorme, en fait. Moi, j'ai toujours été d'avis d'être l'exemple de ce qu'on défend, d'être exemplaire. Si on n'est pas le reflet de ce qu'on défend, de ce qu'on promeut, etc., en fait, on n'a aucune crédibilité. Et quand j'entends, encore une fois, sur le plateau du style... Euh, euh, c'est ça qui est fou. Je suis addict au sucre, j'arrive pas à m'arrêter, etc. Ma femme cache des bonbons ou des gâteaux euh, dans l'appartement ou dans la maison et euh, je les cherche à fond, etc. pour les manger. Euh... C'est incompréhensible. Incompré... Quand on est motivé à quelque chose, vraiment, quand on est motivé, pour de vrai, il n'y a pas de question de je mange des gâteaux, je mange ceci, je mange cela. Quand on est motivé, on fait et on ne se pose pas la question de... Euh... Et surtout, encore plus, quand on est le numéro un mondial, quand on est sportif préféré. Et là j'aurais préféré en fait, ne pas voir ce documentaire-là. J'aurais préféré ne pas voir ça. Quand euh, j'étais intervenu justement auprès des jeunes à Annecy, euh, ils étaient tous, il y avait beaucoup qui étaient fans de Cristiano Ronaldo, et quand j'avais lu le bouquin, bah, en fait, on comprenait pourquoi Cristiano Ronaldo était le meilleur. Pareil, si vous lisez euh, Johnny Wilkinson, vous allez comprendre. Si vous lisez euh, Le secret de All Black, vous allez comprendre. Si vous lisez Michael Jordan ou Kobe Bryant, vous allez comprendre. Il n'y a pas de place à l'amateurisme. Il n'y a aucune place à l'amateurisme. Et là, donc Iriner redescend même donc à la fin, à 147,5 kg, il se dit en forme, etc. Et le type est obèse. Le type est obèse. Alors quand il est habillé, on se dit « il est balèze, etc. » Quand il est torse nu, il est obèse, le gars. Le gars euh, a du bide, des poignées d'amour énormes. Euh, on se dit « C'est incroyable, en fait. » euh, Pour moi, c'est tout l'inverse d'un sportif. J'ai souvent été dur avec les pratiquants de musculation qui faisaient que de la musculation, en disant que c'était pas des sportifs, etc. Euh, mais là, c'est un autre monde, en fait. C'est encore euh, au-delà. C'est euh, type fait euh, 147 kilos, euh, ne sait pas con ne sait pas contenir ses pulsions, et je trouve que c'est un très très mauvais exemple parce que comme on avait déjà parlé dans des précédents podcasts, c'est justement ceux qui résistent le mieux à euh, leurs émotions et leurs pulsions, notamment quand qu'on est enfant. Qui arrivent justement à mieux différer, ceux qui arrivent à différer leur bonheur, en fait, qui arrivent à mieux réussir dans la vie, en fait. Si on succombe à chacune de ces envies, en fait, bah là, c'est les soldes, en plus, on achète tout ce qui passe. Euh, dès qu'on voit une promo, ah, on achète, on a économisé 10 euros, ouais, mais t'as dépensé 50 euros. Mais, euh, et si t'es pas capable de faire ça, justement, et là, c'est une anomalie dans la matrice, en fait. C'est une anomalie complète, c'est euh, l'anti-exemple. C'est comment ne pas devenir champion Si vous faites ça, bah, vous savez, vous connaissez le résultat, hein. je suis pas devin, et euh, j'ai pas inventé euh, les règles de ce monde. Si vous bouffez des gâteaux comme lui, euh, vous bouffez cette crêpe, euh, vous prenez 11 kilos en 6 semaines, etc., vous pouvez pas être en forme. Si vous entraînez une heure par jour ou deux heures par jour, 6 fois par semaine, c'est un mire. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ça n'a rien d'exceptionnel. Hier, j'en parlais avec un copain euh, qui est euh, dans le kayak, etc., avec qui ont fait des séances euh, le week-end, parfois la semaine, et qui me disait qu'au kayak, les mecs en moyenne faisaient deux séances par jour, quoi. Les mecs faisaient, en moyenne, un truc genre, euh, je sais plus, 120 ou 150 km de kayak par, se par semaine. Sachant qu'une séance, c'est à peu près 10-12 km nous on, Moi, j'abuse un petit peu parce que j'en fais moins de séances. Donc j'aime bien, quand je suis sur l'eau, faire des séances un peu plus importantes. Bon, je suis dans l'extrême inverse, hein, un petit peu. Mais, euh, là, on parle de sportifs. Là, on parle de, de mecs voilà, qui, s'ils bouffent un, un gâteau après, bah, ils peuvent, hein. mais en fait, ils sont tellement fatigués qu'ils font une sieste, et puis voilà. Là, c'est... Euh, je ne vois, vois pas ce qu'il y a d'inspirant. Je vois ce qu'il y a de désinspirant. C'est tout ce que j'aime pas. C'est euh, pareil dans d'autres sports. Euh, C'est pour ça que j'ai du mal avec les, les activités, en fait, qui sont... Euh, quand on est trop doué pour quelque chose, bah en fait, voilà, moi, ça ne me plaît pas. J'ai toujours préféré euh, ceux qui gagnaient à force de travail. Dans ma vie, pour l'instant, hein, je suis encore jeune, mais il y en a beaucoup qui étaient beaucoup plus doués que moi en musculation. Je le voyais sur les forums, euh, justement, qui étaient avant smart Smartweight Training. Les mecs, en deux ans, ils avaient des niveaux incroyables, etc., puis finalement avec les années, j'en voilà, suis passé devant à force de persévérance, de travail, etc. Euh, et euh, j'aime ça en fait, j'aime lire ça, j'aime... Euh, pareil, si vous lisez l'autobiographie la, de Tony Estanguet, c'est pareil, le gars s'entraîne, etc. Il y va, il y va. Et quand on parle de période de repos sans s'entraîner, etc. En fait, que ce soit un homme ou une femme, en fait, ils font toujours du sport. Même s'ils en font un peu moins. Euh, en prépa physique, on parle souvent de la de trois semaines intensives et d'une semaine de repos. Relatif, en fait, c'est au lieu de faire, par exemple en kayak, faire deux séances par jour, six jours par semaine, c'est faire euh, une séance par jour avec un peu moins d'intensité ou surtout moins de volume. Il y avait un bon bouquin là-dessus, justement, qui, qui s'appelait. Euh, J'ai oublié le nom, euh, c'est d'Olivier Bollier aux éditions Fortrainer, un petit bouquin euh, qui était bien là-dessus, sur, pas sur le déload, mais. Euh, ah, je sais plus comment ça s'appelait. Mais euh, un bon bouquin, vous le retrouvez facilement si ça vous intéresse. Et justement, qui expliquait, voilà, il faut des cycles comme ça, il faut récupérer. Mais jamais on lâche l'entraînement 18 mois, jamais! Surtout si on a l'ambition, oui ça m'a fait du bien, nanana, mais ça n'a pas fait du bien du tout, c'est incroyable, c'est incroyable, et j'ai lu Jérémy Azou en même temps, et le type il explique comment il fait, etc, et le mec il finit pas ses assiettes, des fois le mec pour résister aux tentations, parce que quand ils font les rassemblements en aviron, euh, comme ils sont aussi avec les poids lourds qui n'ont pas de limite de poids, même s'il ne faut pas être le plus lourd possible sinon on n'avance plus sur l'eau, euh, ça rentre quand même en compte, bah, le mec au rassemblement, juste euh, dans le hall de l'hôtel à chaque fois, il fout des barres de céréales, euh, des trucs, etc. Le mec, pour pas les bouffer, des fois, il part de table du self, il part en courant dans sa chambre, s'enfermer, pour pas succomber au truc, parce qu'il sait que s'il passe devant et qu'il traîne un peu devant, forcément qu'il va en prendre une, vu qu'il est au régime, il n'en peut plus, il est frustré, le gars. Et euh, c'est normal quand on doit descendre comme ça, c'est des fins de régime, etc. Le mec dit qu'il descend à 5-6% de taux de masse grasse, et quand on est normal il est à 8-10%, ça c'est un athlète, ça c'est un type. On appelle ça un athlète, on appelle ça un sportif. Un type qui prend 10 kilos en 6 semaines, c'est pas un sportif. Et pour moi, c'est pas le reflet de ce que je me fais du sport. Ça n'a rien à voir. Soit on aime faire du sport, soit on n'aime pas. Il n'y a pas d'entre deux. Je me suis déjà pris la tête comme ça, je me souviens. Il y a quelqu'un qui se disait sportif. je disais, mais non, t'es pas sportif. Si tu fais du sport une ou deux fois par semaine, c'est pas être sportif. Bien sûr, tu as la tenue du sportif. Tu as la tenue du sportif, c'est très bien. Aujourd'hui, on peut acheter la tenue du sportif, hein, c'est super. Tu peux avoir euh, le super leggings si t'es une fille ou même un mec, Maintenant euh, bah, t'as des mecs qui mettent des leggings sans salle bon, s'ils veulent euh, tu peux avoir le t-shirt archi moulant euh, compression, euh, qui te tire les épaules en arrière qui, qui améliore tes performances, blablabla bla bla bla. Euh, toute la technologie que tu veux c'est pas ça un sportif Un sportif, c'est dire un état d'esprit, et c'est pas des paroles en l'air moi quand j'entends sur le plateau de télé à la fin quand ils font un débat, etc que euh, par ce documentaire là ils veulent montrer qu'avec du travail on y arrive je ne l'ai jamais vu à aucun moment travailler pour de vrai alors, peut-être qu'ils n'ont pas voulu montrer, etc. Quand je le vois faire euh, des montées d'escalier, etc., putain, je me dis, le type va se tuer les chevilles et les genoux, en plus. Je me demande, en plus, je, comme je disais tout à l'heure, je me demande ce que fait le préparateur physique. Je me demande, je me dis, mais ils vont le tuer, le gars. Ils vont le tuer. Hein. C'est... Euh... Donc, j'ai du mal. J'ai du mal à comprendre. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ce documentaire, parce que euh, j'ai vu que... Beaucoup de sportifs avaient dit Ah, c'est génial, super documentaire, les gens étaient contents, ah, génial, Teddy Riner, le documentaire est bien, nanana. Et euh, je me dis, bah soit c'est tous des moutons qui réfléchissent pas, donc c'est ce qu'on appelle la loi de la moyenne. 68% des gens euh, qui veulent être un peu comme tout le monde, qui veulent rien faire d'autre, etc. Donc pourquoi pas. Mais où sont ceux, et j'en ai même vu des sportifs que moi je suis, qui font vraiment du sport, etc., dire Ah, mais c'était un super documentaire, vraiment très inspirant, etc. Bah, franchement, je sais pas ce qu'il est inspirant, c'est inspirant, c'était le documentaire sur Canal+, où on nous montrait, a priori, pas le vrai tête d'Irinaire, et qui était super. Je l'ai encore sur mon ordi, je l'avais gardé, parce qu'il était exceptionnel. Là, on regardait ça, on disait, putain, génial, quoi. Là, euh, c'est l'exemple, il s'entraîne tout bien. Et là, le gars se relâche, il n'est plus dedans. Ou voilà, on ne nous montrait pas la vérité encore avant, mais je sais pas, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, mais euh, je comprends pas que... C'est l'effet mouton, et je déteste cet effet mouton, là. Vous me connaissez. Et quand... Euh, je vois tout le dit ah, mais c'est super comme documentaire non non c'est de la merde, c'est une honte et c'est pour rester poli quoi, c'est une honte ce qu'ils ont montré c'est euh, je ne comprends pas je, je, je ne comprends pas, où est l'hygiène de vie du sportif de niveau euh, bah, vous, vous lisez Michael Phelps vous, vous dites putain incroyable, il mérite ses résultats même si le mec est doué, même si euh, il y a du talent et forcément qu'il en a on se dit putain c'est incroyable quand on voit Jérémy Azoula, pareil. Quand on voit Cristiano Ronaldo, quand on voit Michael Jordan, quand on voit Kobe Bryan, qu'on voit Derrick Rose, pareil. On voit, c'est des types, putain, ils s'entraînent, les gars. LeBron James, euh, j'espère qu'il y aura une vraie autobiographie qui sortira un jour sur lui. Pareil. Les mecs, putain, ils y vont, quoi. Ils y vont, ils sont pas là en train de se dire. Ou oh, Nadal. Vous lisez Nadal que j'avais relu, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Putain, le gars, il y va, quoi. Il, il y va. Il a une petite douleur, mais c'est pas grave, il s'entraîne, hein, il y va. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est fait. Pour diminuer euh, l'investissement d'autrui dans sa pratique, on entend toujours des gens nous dire mais tu en fais trop ceci, mais euh, tu te prives trop, etc. J'ai écouté un podcast juste avant euh, de Etienne, que je connais qui a le podcast surtout la santé avec Gilles Lartigot, qui disait justement un truc, un truc drôle, cas drôle, je crois c'est si drôle, lui qui est euh, plus pour une alimentation un peu végétarienne, etc. Euh, sans viande, Et il disait que dans une famille il y en a certains qui lui écrivaient qui disaient bah, Moi, je mange plus de viande, je me sens exclu, nanana, euh, ma famille ne comprend pas, il euh, y a des débats, etc. Et euh, c'est vrai que dès qu'on un, un truc en cause, euh, ça va pas, quoi. Tu as, on a l'impression que. Et là, pour moi, c'est pas un champion, quoi. C'est pas. Euh, c'est fou, c'est fou. Je reviens pas en, encore une fois qu'ils aient fait un documentaire comme ça, quoi. C'est vraiment. Euh, et. Euh... Au début, j'étais énervé qu'on me les recommandait, et puis à la fin, je me dis bon, bah, <rire> c'est sujet de podcast. C'est pas possible. C'est pas possible de, de montrer des trucs comme ça. C'est vrai que, comme je disais, on essaye. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de nous livrer vers le bas. On nous montre un sportif, le sportif préféré des Français, qui fait pas vraiment de sport, qui bouffe des gâteaux, qui a des balistos dans son sac, qui prend 10 kilos en 6 semaines. Euh, ok, personne n'est parfait, et ça, je suis d'accord, personne n'est parfait, etc. Mais. Là, c'est euh, pas de pas être parfait. Là, c'est d'être banal, en fait. C'est que s'il si faisait 1m70, euh, il faisait pas du dos, etc. Le mec, tout le monde lui tomberait dessus. Il lui dirait, mais qu'est-ce que tu fais t'es en train de te tuer, calme-toi, etc. On le mettrait dans un centre pour obèses. On lui dirait, non, voilà ce que tu vas manger, nanana. On le mettrait en, limite en centre de désintox, le gars. On dirait, t'es malade, ça va pas. Et, euh, et là, on l'idolâtre. Et je pense que c'est pour ça que j'aime pas trop ce qu'il y a à la télé, les médias, etc. Parce qu'on essaye toujours de nous ralentir, de nous dire comme disait en introduction avec le commentaire de Damien n'en faites pas trop, allez-y mollo etc et dans la plupart des cas c'est pas vrai dans la plupart des cas, la plupart des sports il faut se donner les moyens, il faut y aller il faut pas rechigner, ouais il faut en faire trop mais le sport c'est pas la santé la performance en tout cas c'est pas la santé euh, il faut l'avoir en tête etc J'avoue, on se dit oui la santé nanana. je connais personne qui vit, sauf quand on vieillit vraiment qui vit vraiment pour la santé uniquement parce que c'est chiant en fait. et c'est pour ça que chacun a ses propres compromis euh, sa propre ligne de conduite en, en, en général, moi par exemple bah voilà, j'adore m'entraîner, bah j'en fais trop c'est sûr j'en fais trop, euh, pour faire 100 kg sur la balance, bah pareil je mange trop euh, je suis obligé de manger beaucoup, bah c'est pas bon non plus pour la santé, euh, je passe beaucoup de temps à essayer d'améliorer ma récupération mais c'est sans doute pas assez non plus, parce que j'ai souvent des petits trucs qui tirent etc et voilà, mais c'est un choix que je fais et euh, c'est un choix qui revient à chacun, mais là on vous montre le mauvais exemple. Si vous croyez que vous pouvez devenir champion comme ça, je vous le dis, vous mettez le doigt dans les, les deux yeux même dans les deux doigts dans les yeux quoi. Vous êtes, euh, on vous a étouffé, euh, c'est pas possible, on vous a endormi. C'est pas ça. Ça c'est de la merde et c'est pour ça que faut arrêter de croire qu nous, ce qu'on nous montre à la télé. Ça c'est l'inverse et c'est pour ça que je vous invite, c'est pour ça que je recommande et je me remets d'ailleurs à écrire des livres etc papier. C'est dans les livres qu'il y a un peu plus la vérité. Même si des fois c'est des bouquins américains où c'est un peu enjolivé. Si vous lisez l'autobiographie la, de Mike Tyson par exemple où tout est un peu euh, un peu gros, ou celle de Ronda ou pareil, c'est un peu gros, etc., mais ils sont assez intéressants à lire, etc. En fait, là, c'est clair. C'est clair, c'est... Même si c'est un peu exagéré, ouais, j'ai fait plus, j'ai fait ça, nanana, au moins on comprend qu'avec du travail, on irait, y... et en sport, c'est ça, de toute façon. Alors oui, il y a l'aspect qualitatif, quantitatif, etc. C'est pas le débat du jour. Là, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de quantité, sauf dans l'assiette. Sauf quand on le voit, à un moment, on le voit bouffer des frites, avec un burger de chez McDo, quoi, le gars il est chez lui je vais pas me faire des amis, mais moi, si j'avais des enfants, jamais je leur fais bouffer McDo, quoi. Et là, on voit, lui, il mange ça, sa famille, il mange ça. Je comprends pas le truc. C'est irresponsable. C'est... Euh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, quand quelqu'un... Je dis en, en, en exagérant un petit peu, mais quand quelqu'un bouffe un McDo, souvent, je lui dis, mais t'es suicidaire ou quoi Je lui dis, t'es pas bien dans ta tête Tu veux mourir Il y a un truc qui va pas... Euh. Parce que tout le monde sait que c'est pourri. Et que ce soit bon goût ou pas... Mieux vaut acheter des pains burgers, des fois j'en achète, des pains burgers bio, là, vous achetez, bah c'est pas donné, ok, c'est pas euro le burger comme un McDo, bah allez, ça sera peut-être euros. vous mettez votre steak haché, vous achetez au boucher, si vous voulez, au producteur du coin, là, un bon morceau de viande, vous mettez des tomates, de la salade, etc., euh, vous mettez du coulis de tomates, si vous voulez, bio, enfin bon. vous pouvez faire ce que vous voulez, et votre burger, il sera super, quoi, ce sera un putain de burger qui sera, euh, encore une fois, une histoire de compromis, mais qui sera 10 fois meilleur pour votre santé que de participer à cette mascarade, quoi. Je me souviens que c'était euh, Steven Le Yarick qui, euh, qui est présent dans plusieurs podcasts et que j'aime bien, avec qui j'ai déjà discuté, qui euh, disait justement que ce monde était une mascarade. Et il a raison. Et moi, je ne peux pas cautionner cet encouragement de la mascarade. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, pour conclure, c'est si vous avez des ambitions, si vous en avez marre qu'on vous dise que vous ne pouvez pas, etc., ne suivez pas l'exemple de Ted Surtout, ne soyez pas Ted Soyez plus comme. Jérémy Azou, comme Michael Phelps, comme tous les champions que j'ai cités, etc. Et là, vous allez avoir du résultat. Quel résultat J'en sais rien. Mais en tout cas, vous ne regretterez rien. Vous vous donnerez les moyens de vos ambitions et vous verrez bien où ça mène. C'est sûr que si vous prenez cet exemple-là, vous n'irez nulle part. Vous allez finir au baisse, vous allez finir en morceaux, vous allez vous blesser, etc. Souvent, il y a des gens qui se blessent, ils ne sont pas en forme, ils disent ah, mais Je comprends pas, nan, nan, je... Mais moi, je comprends très bien pourquoi tu n'es pas en forme, mon gars. Tu es carencé en tout, tu manges que des saloperies, tu ne prends pas soin de toi, tu crois que ça se fait par magie, ben oui. Après, pareil, quand j'avais une vingtaine d'années, je pouvais euh, moins m'accorder de temps sur la récupération, moins me comporter comme un champion, entre guillemets. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de me comporter comme le champion que je souhaite être, que ce soit en sport ou même dans l'entrepreneuriat, parce que pour moi, il y a beaucoup de passerelles, mais certainement pas comme ces Donc si euh, c'est votre sportif préféré, vous pensez que c'est un sportif, il va falloir revoir votre définition. Parce que ça, c'était n'importe quoi. C'était une honte. C'était une honte. Vraiment, c'était... Euh catastrophique Et c'est tout l'inverse de ce que je recommande dans The Leader Project, dans mes livres, dans mes formations, etc. Parce que si j'avais fait comme te René, je ne serais certainement pas là aujourd'hui. J'aurais serais... rien. J'aurais rien. Ceux qui ont des résultats, oui, il faut du talent. Ceux qui sont au top niveau, c'est le talent. Mais c'est aussi agir intelligemment. Ce n'est pas, euh... pas agir euh, au hasard, et puis on verra bien, et puis se laisser aller. Se laisser aller, ça c'est bon quand on est mort. Avant ça... Euh, c'est comme le concept des vacances, j'en ai déjà parlé hein. les vacances n'existent pas, ça s'appelait le podcast je tu pas fait des amis non plus mais euh, après moi je peux me le permettre donc c'est ça aussi qui est différent de beaucoup c'est que euh, pour moi les vacances euh, ça ne devrait pas exister on devrait travailler, peut-être, si vous êtes salarié un peu moins tous les jours pour avoir du temps de lire un peu tous les jours et euh, avoir une sorte d'équilibre de vie, des bonnes journées comme on aime un peu tout le temps un, une alternance de travail de... Euh, comment de travail, de loisirs, d'activités qui font plaisir, etc. Euh, qui font que finalement on ait une bonne vie et pas cette alternance où on se crève le cul euh, des fois pour des trucs qui nous plaisent pas, etc. Enfin bon, c'est un autre débat, je vais pas y revenir là-dessus, mais voilà. Ne vous relâchez pas, donnez tout ce que vous avez, vous verrez bien où ça mène, en tout cas vous n'aurez pas de regrets. Parce que là quand je vois ça, euh, même s'il si gagne les JO, en fait euh, bah c'est du vol quoi, tout simplement c'est du vol. Après, je connais pas son parcours depuis le début, etc., mais a priori, son côté addict au sucre existe depuis longtemps et un champion qui ne sait pas résister à ses envies. Ah, moi, il me semble pas plus humain, il me semble juste euh, très banal, et euh, ça s'appelle, euh, ce coup-ci, euh, la chance. Et je sais que, comme, comme moi, vous n'aimez pas trop l'injustice, mais là, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Euh... <rire> ouais, c'est trop injuste, ça c'est sûr, c'est trop injuste. Enfin, voilà, ce que j'avais à dire sur ce documentaire-là, euh, n'hésitez pas à réagir, je suis sûr que beaucoup d'entre vous auront des choses à dire là-dessus. Euh, je mets les liens pour réagir directement dans la description, c'est directement sous la page que je fais sur leadercast.fr, qui va s'appeler euh, Ne m'appelez pas Teddy. Voilà. <rire> « Ne m'appelez pas Teddy. Surtout pas celui qui m'appelle Teddy, ça va chier. Voilà. Euh, si jamais vous souhaitez m'encourager, je vous rappelle, patreon.com slash leadercast. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les envoyer. C'est toujours un plaisir de recevoir vos questions. Euh, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir, que ce soit à l'écrit ou directement à l'audio dans ces podcasts. Sur ce, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où ça gueulera peut-être un peu moins. Je l'espère, j'ai pas mal d'idées. Euh, on verra, suivant l'inspiration du jour. Sur ce donc, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut